Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para tocar daqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Léo. Avançou, cara a cara, apontou, atirou. Tocou, bateu, guardou. Que vai gol. Valeu. É gol. É nosso, é nosso, é nosso! Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. E lá vai o Eugênio Leal! Mais uma edição do nosso Triangulação, podcast que debate o futebol na essência. E durante esse período de quarentena... Temos lembrado grandes times do futebol mundial. Começamos falando de dois times brasileiros, a seleção de 70 e o Flamengo de 1980. E não vamos agora para 90, mas pertinho de 90. Vamos terminar em 90, de certa forma, né? Porque vamos falar do Milan de Arrigo Saki, que esteve no comando do time entre 1987 e 1990. Essas três temporadas. 87, 88, 88, 89, 89 e 90. Mas antes de entrar em detalhes, vamos chegar com o André Rocha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Triangulação, André. Olá, Eugênio, Coutinho, amigos que nos ouvem aqui no podcast Triangulação. Vai ser um prazer né, falar de uma das grandes equipes da história do futebol. né? Uma equipe que revolucionou o futebol italiano, não por... É, muitas vezes se discute isso, a, a Itália abandonou o Catenaccio por causa do, do Milan do Arrigo Sacchi. A gente pode destrinchar isso ao longo do podcast, dessa edição, mas não foi bem assim. Tinha equipes ofensivas também, mas o Milan trouxe realmente elementos assim, é, resgatando muita coisa de outros grandes times, de, especialmente de uma grande seleção da história do futebol, que foi a Holanda de 74, que era o que causava mais encantamento no Arrigo Saque. Então a gente pode discutir isso, debater isso ao longo do programa, mas sem dúvida nenhuma é estar em todas as grandes listas de times ou europeus do mundo. E foi né, o, time, o último time bicampeão da Liga dos Campeões até o Real Madrid conseguir esse feito espetacular aí, é, de 2015 a 2018. É, de três títulos da, da Liga dos Campeões, né? Então o Milan foi bi e ninguém conseguiu ser nem bi nessa, nessa sequência e só o Real Madrid foi acabar sendo tri agora recentemente. Então a gente vê o tamanho do feito dessa equipe comandada pelo Arrigo Sacco. Rodrigo Coutinho, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Obrigado, Eugênio. Um forte abraço a você, para o André também, para a galera que nos acompanha. É um prazer grande né? falar desse, desse time aí que marcou época na história do futebol é, mundial, né? Eu sou um pouquinho mais novo assim, não, não, não cheguei a acompanhar esse time né, em loco, mas é, assim que comecei a me interessar por futebol, eu lembro uma das minhas primeiras lembranças assim, de futebol 
era do meu pai assistindo o campeonato italiano domingo de manhã na televisão. Né? E aí e é, tem aquela coisa de criança, né? De você comprar álbum de figurinha, pede para comprar álbum de figurinha, e aí conversa é, com ele sobre as questões do futebol italiano. E ele sempre me falava muito de um time do Milan. Falava do Gullit, falava do Van Basten. E depois que eu fiquei mais velho, né? Que eu comecei a acompanhar mais futebol de perto, é uma das coisas que sempre me chamou a atenção esse time. Então eu procurei jogos antigos para ver e realmente sempre me encantou. Eu acho que é um time que, é, mais para frente a gente vai debater isso, o André também já deu uma, uma pincelada no assunto, é, não que ele seja revolucionário no futebol italiano, mas eu acho que a forma com que ele executou alguns conceitos ali e, é claro, unindo ao resultado, né, unindo ao título, corrobora ali uma, uma mudança de padrão dentro do futebol italiano, então acho que é, é, bem, é bem significativo a gente falar desse time hoje aqui. Muito bem, vou fazer aqui uma introdução, fazendo, às vezes aqui do secretário, né, trazendo as informações aqui. O Milan do Arrigo Sacchi foi campeão italiano na temporada 87-88, logo no primeiro ano, ganhou a Supercopa da Itália em 88, bicampeão da Liga dos Campeões da Europa em 88-89 e depois em 89-90, bicampeão também da Supercopa Europeia, 89 e 90, e do Mundial Interclubes, 89 e 90. Esses são os títulos conquistados pelo Milan nesse período do Arrigo Sac. É, detalhando aqui os títulos mais importantes, que são as duas Champions, né? Na primeira, 88 e 89, é, ele bateu na primeira fase o Vitocha, da Bulgária, num agregado de 7 a 2, né? Foi 2 a 0 o primeiro jogo, 5 a 2 o segundo. Na segunda, não tinha fase de grupos, né, gente? É, era mata-mata desde essa fase, a primeira fase. Na segunda fase, ele superou Estrela Vermelha, dois empates em um a um. Né? Foi, foi difícil, né? foi apertado, depois ele, ele ganha nos pênaltis. Quartas de final, o Milan passa 1 a 0 sobre o Werder Bremen, primeiro jogo 0 a 0, o segundo jogo 0 a 1, ou seja, ganhou fora de casa. Aí na semifinal, ele pega o Real Madrid. Aí chegam os grandes momentos, né? Primeiro jogo 1x1, um um, sai perdendo, empata em Madrid. E no segundo jogo, em Milão, 5x0 para o Milan. Um, talvez o, o jogo de maior impacto. E na decisão, uma outra grande atuação, para mim, atuação que beira perfeição, 4x0 em cima do Steward Bucareste da Romênia. Time que tinha Raj, Lacatos, entre outros. É, na temporada seguinte, foi uma campanha um pouco mais comedida, digamos assim, mas também importante. Primeira fase fez 5x0 no Helsinki, da Finlândia, 4x0 no primeiro jogo, 1x0 no segundo. Depois, logo na segunda fase, passou pelo Real Madrid, ganhou 2x0 e perdeu de 1x0. Na, nas quartas de final, superou o Mechelen 
da Bélgica é, na prorrogação, né? Dois jogos em 0x0 e passou na prorrogação. Na semifinal, Bayern de Munique foi o adversário. Primeiro jogo 1x0, segundo jogo 2x1. Na prorrogação, o Milan venceu. E na final, 1x0 em cima do Benfica, gol do Raikard. É, esse time, eu vou citar aqui... Claro, não existe um 11 definitivo, né? 11 jogadores titulares. Mas eu vou citar aqui a base do time que ganhou a, a primeira Champions, que foi um momento assim, de maior explosão da equipe. Inclusive, né, o, numa entrevista, o, o Arrigo Saki diz né, que a sensação que ele teve após a vitória na final da Champions, de alegria, de satisfação, de, de êxtase, nunca mais ele teve no futebol, que foi essa vitória de 4x0 sobre o Steel de Bucareste. A base daquele time era Gali no gol, linha de defesa eram 4-4-2. Linha de defesa, Tassotti pela direita, Costa Curta e Baresi na zaga, Maldini na lateral esquerda. Meio campo, linha de 4, Colombo, Raikard, Antelote e Donadoni. Sendo que Antelote e Donadoni variavam muito né? esse posicionamento. Ora um por dentro e o outro por fora e vice-versa. E no ataque, Golit e Van Basten, a dupla famosa... Da, da equipe do Milan. Rodrigo Coutinho, avançando um pouquinho nisso aí. Então, Gênio, é, era um time assim que tinha um lado ofensivo muito interessante, né, para os padrões gerais do futebol italiano. É, o André pode, pode me ajudar nisso também, é, de citar as equipes do futebol italiano antes desse Milan, que também apresentavam uma proposta ofensiva talvez até um pouco mais elaborada, mas que é, talvez não conseguiram ser tão, ser tão vencedores assim, marcar tão, tanta época assim no futebol internacional, mas era um time que, pelo que me chamou a atenção, daquilo que eu pude observar, é, não que tivesse ali um padrão ofensivo muito elaborado, às vezes até é, chegava no ataque de uma forma um pouco mais forçada, né? jogadas um, é, um pouco mais esticadas, muito baseado numa dupla de ataque que era muito forte. Você tinha ali Gullit e Van Basten, que eram jogadores assim... Van Basten muito técnico, né? Uma pena as lesões que ele teve, que abreviaram a carreira dele. O Gullit era um cara que aliava muito bem a, a qualidade técnica com a força, né? Então, se completavam ali no ataque, eram muito decisivos, né? Finalizavam muito bem, forte no jogo aéreo, forte por baixo, inteligente. Então, isso é, criava muitas alternativas de ataque para o time do Milan sem contar a movimentação dos jogadores de meio campo também, né? Então, é, o que me chamou muita atenção é que o Milan atacava com muita gente para a época, assim, principalmente do futebol italiano. Eram jogadas de infiltração, sempre buscando profundidade e muita intensidade com a bola, né? Essa, para mim, era a principal marca do time. Quando ia atacar, era um time que, nos momentos sem bola, também pressionava bastante, era muito compacto, tinha marcação por zona, né? O futebol italiano, ele tem como tradição... Lá de trás, a marcação quase que individual, muitas vezes o campo inteiro. Quem ainda não assistiu, por exemplo, assistam aí é, a, o jogo entre Brasil e Itália na Copa de 82, sabe? É, são marcações, assim, praticamente homem a homem, o jogo inteiro, do, a ponto do lateral esquerdo sair da, da lateral esquerda para acompanhar o ponta lá do outro lado e vice-versa. Mas esse time marcava por zona, tinha compactação, muita intensidade, proximidade entre os setores e com a bola era muito vertical, era muito é, direto, né? É um time que apostava bastante nesse potencial da dupla de ataque é, e fazia coisas que eram incomuns para o futebol da época, principalmente essa intensidade. É, botava muita força em campo, muita força no jogo, 
é, claro, a parte técnica dos jogadores, né? Você tinha atletas como Raikard no time, como Baresi, um senhor zagueiro, o próprio Antielotti, treinador, que era um jogador também técnico no meio-campo, Donadoni era um bom meia, né? Depois, um pouquinho mais pra frente, na segunda temporada, surgiu o Evane também, que era um jogador de boa técnica, Maldini na linha defensiva, né? Não era só um grande defensor, mas era um cara que tinha uma ótima saída de bola, apesar de não ter muita velocidade, não ser um lateral que ficava fazendo ultrapassagem, mas quando chegava no ataque, chegava com qualidade também, tinha um passe final bom. Então, assim, é, era um time que tinha essa qualidade, mas no meu modo de entender, é, a principal característica era essa intensidade, tá? Subjulgava o adversário mesmo, numa época que isso não era tão comum no futebol. Muito bem, temos aí muitos itens para a gente debater já já, mas antes vamos ouvir a parte que cabe... Ao, ao, ao André Rocha nessa apresentação inicial, nessa exposição inicial do tema, que é falar mais do técnico em si, do Arrigo Saque em si, né André? É, o Arrigo Saque ele tem uma história bastante assim, particular, né, ele trabalhava numa fábrica de sapatos da família e era jogador ao mesmo tempo, né, e só que aí quando ele se casa, ele meio que larga o futebol e, e continua lá ligado à família, só que aí um diretor esportivo de um clube chamado Fuzinhano, da, da, lá da sua cidade, ele convida ele, se ele não queria ser treinador, ele tinha 27 anos, né? E, e ele até conta numa entrevista que o goleiro tinha 40 e o, o atacante, o artilheiro do time tinha 35 e ele com 27, né? Então, é, ele, ele vai ali, comanda aquela equipe e, enfim, eu o momento em que o Berlusconi, ele, ele chama a atenção do Berlusconi foi quando ele comandou o Parma, né? Ele comandou o Parma de 85 a 87, na terceira divisão. E aí ele enfrenta o Milan em duas ocasiões lá pela Copa da Itália. E ele vence né, os dois jogos por 1 a 0. E aí o Berlusconi chama aí ele para conversar e fala, olha, você é muito bom, vem trabalhar comigo. Só que na época ele estava conversando com a Fiorentina, né? E aí o Berlusconi falou para ele, olha, vem aqui, vem assinar. E aí ele que teve que <risos> negociar lá com a Fiorentina e dizer que não ia mais, né? Então, quer dizer, é... e ele foi um treinador, assim, exatamente por não, não ser um jogador e, e chegar querendo é, revolucionar, imagina isso, né? Porque a Itália, assim, se fala muito do, do catenaccio, né, que o futebol italiano é o, é o catenaccio, e o Rodrigo até já introduziu isso. A gente teve equipes é, jogando futebol ofensivo na Itália, né, a Juventus, né, o Platini, do Boniek, da base da seleção italiana, no, na primeira metade dos anos 80, era uma equipe ofensiva, não tinha nem como não ser, né, com Paulo Rossi, Platini, Boniek, Tardelli... É, o próprio Cabrini, que era um lateral é, muito ofensivo, então é, não tinha como ser diferente. E a própria Roma, do, do, do sueco, né, o Nils Lidholm, que inclusive é, o, é quem faz o primeiro gol na final de 58, né, é, para a Suécia, no jogo com o Brasil, é, ele também fazia marcação por zona e também tinha um time ofensivo, né, a Roma do Falcão, né, Falcão, Bruno Conte, então era uma equipe também ofensiva. Então não era assim. Eu acho que a maior revolução do Milan foi exatamente a, isso que o Rodrigo falou da pressão, da intensidade, principalmente a pressão em cima do jogador com a bola. Eu acho que essa foi a principal característica que o Arrego Sac trouxe, né? 
Mas ele, assim, ele é um personagem bastante interessante pro, pro futebol e ele tem frases, assim, muito, muito interessantes, sacadas interessantes, né? Quando falaram para ele que ele não tinha jogado e não podia ser um grande treinador, ele diz ah, uma frase que acabou ficando lendária normalmente é utilizada por, por treinadores que não foram jogadores, né? Ele disse que não sabia que para ser jockey precisava ser cavalo antes. Então é uma sacada genial para uma bobagem isso, né? Realmente não tem porquê o jogador, o treinador necessariamente ser jogador. Óbvio que se ele for um, ter sido um grande, tenha sido um grande jogador, principalmente leitura de jogo, é lógico que quando ele se tornar treinador isso vai ajudar, mas não é garantia de nada, né? Ele também fala sobre a questão de perguntavam a ele, né? Por que, que ele conseguiu sucesso no Milan e não conseguiu, por exemplo, na seleção italiana que Ok, chega na final da Copa do Mundo de 94, mas longe de apresentar o futebol que o Milan, e até em termos de conceito, ele não, não conseguiu, né? Até porque seleção, selecionador, é bem diferente do trabalho do dia a dia, né? Então, ia lá, recebia a seleção, treinava uma ou duas vezes para jogar um amistoso e tal, teve uma preparação um pouco maior para a Copa do Mundo, mas era muito difícil implantar todos aqueles conceitos... Né? Então a seleção da Itália era basicamente uma organização defensiva sim, mas ofensivamente dependia fundamentalmente do talento do Roberto Baggio, foi assim até o último momento na final contra o Brasil. É... E ele diz que, porque ele justifica não ter conseguido sucesso, sucesso posteriores, né? exatamente porque ele diz, disse que ali no Minas ele conseguiu uma reunião de, de grandes homens, né? além de grandes jogadores. Né? E você vê ali, é, não só em, em termos de profissionalismo, mas em termos de leitura de jogo. Basta ver que vários deles se tornaram treinadores é, posteriormente. Né? Dona Doni, Raika, Van Basten, Gullit. É, pode não ser o Ancelotti. Né? Então, o Ancelotti é o principal, talvez, que chegou mais longe dessa equipe do, do Milan, formada por ele. Então a gente, e o Antielotti, inclusive, que jogou nessa Roma do Falcão, né, do, do, comandada pelo News Lidron, que inclusive foi o treinador, que o, foi o antecessor do, do, do Arrigo Sac no Milan. Então é, você tem aí um personagem é, bastante interessante e de uma personalidade forte também, né, porque é, tem um episódio... É, em que o Van Basten reclama da maneira do, da equipe jogar e aí no jogo seguinte ele coloca o Van Basten no banco e fala para ele, pô, por que, que você vai me colocar no banco? Ele, vou te colocar aqui do meu lado para você me dizer onde é que eu tô errando e colocou outro jogador para jogar a partida é, e o Gullit, o Gullit também uma vez perguntou para ele por que, que ele nunca estava satisfeito e ele disse assim, quando você tem só 50% do que eu quero para me dar, eu aceito. Mas quando eu sei que você tem 100% e você só me dá 60%, aí a gente tem um problema. Então a gente vê o, o tipo de, de personalidade exigente, e isso é uma, é uma característica é, muito comum aos, aos grandes treinadores, né? o detalhe, o trabalho é incansável, a obsessão, não só pela vitória, mas também por... É, conseguir colocar os seus conceitos no jogo e, e ele até diz que o Milan é, fazia um monólogo né, contra os adversários 
e só o Milan falava, né? Ou seja, só o Milan jogava. E aí passa pelo que o Rodrigo estava falando sobre a capacidade do Milan de subjugar os adversários. Adversários que não eram assim tão fracos, né? É, inclusive o Milan não, não faz uma, uma dinastia na própria Itália e até a, a, é, tem uma característica semelhante a um, um outro Milan, inclusive do Carlo Ancelotti mais à frente, né, no, já no século 21, que é ser muito forte é, na Europa, na Liga dos Campeões e não ter tantos títulos assim é, nacionais, né? Então quer dizer, o Milan ganha 87, 88, 88, 89 a Internacional do Matheus, do, do Breme, do Klisman, vence o campeonato italiano, depois o Maradona, o Napoli do Maradona e o Careca também é, conquista o título, né? já tinha conquistado é, anteriormente, sem o Careca, mas 86, 87, depois acaba ganhando em 89, 90. Então a superioridade do Milan era mais, na Europa, na Itália, era mais difícil até pela questão de ser a liga, mais jogos, né? Então era uma equipe que também sofria um pouco para colocar essa intensidade jogando torneio nacional e torneio é, europeu, embora fossem bem menos jogos do que hoje, é, era mais difícil, né? E pela, pela qualidade dos adversários, e é bom lembrar que o futebol italiano era a principal, o campeonato italiano era a principal liga naquela época, então... Realmente foi um, um período que não era simples vencer, né? E o Milan conseguiu isso através do Arrego Saque, que, sem dúvida nenhuma, foi o grande é, é, idealizador daquela equipe e era um treinador obsessivo, né? É, depois de conquistar tudo ali em 1990, é, o Tassotti chega para ele e diz é, Mister, somos os melhores do mundo. E ele disse, sim, mas só até a meia-noite. Amanhã começa tudo de novo. É, o saque e suas frases. <risos> e suas frases importantes. Tem um detalhe aí, que é o que o André falou, que é interessante até pra, só para acrescentar uma outra história aí do, do saque também. É, pouca gente lembra disso, né? Até porque a Itália na Copa de 94 não jogou um grande futebol. É, ele era o técnico da Itália que foi vice-campeão para o Brasil em 1994. E na primeira fase a Itália como quase sempre, né? fez uma campanha muito problemática, estreou perdendo para a Irlanda, aí depois ganhou de 1x0 só da, da, da Noruega, e aí, se eu não estou enganado, no segundo jogo ele, ele saca o Roberto Baggio, né? que era o principal jogador do time, antes da Itália fazer o gol, enfim, ele saca o Roberto Baggio no, no, nesse segundo jogo e o Baggio sai reclamando, né? depois do jogo ele vai na imprensa e fala que, que não entendeu a saída dele e tudo mais, e o Saque, ele, na época, ele não, ele não fugiu do debate, né? Ele não fugiu do embate, até porque tinha tamanho para isso. E ele vira e fala que ele não via o futebol de uma forma individual. Então, o jogador, para jogar no time dele, tinha que acrescentar em todos os momentos do jogo. E é, uma e é uma frase que ela é muito emblemática, porque em 1994 se falava muito pouco disso. É, a gente, até pouco tempo aqui no futebol brasileiro, a gente tem gente que trabalha com futebol e que questiona se o ponta tem que marcar o lateral, né? se o atacante pode marcar a saída de bola, até que ponto um, jogo, um atacante tem que voltar para compor uma linha de meio campo. Isso é debatido ferrenhamente muitas vezes aqui, inclusive por ex-jogadores. Né? E, e um, um treinador bater de frente com o principal nome de uma seleção como a seleção italiana, em 1994 e falar isso, 
dar uma dimensão da cabeça dele para o futebol, né? da forma que ele viu o futebol já naquela época. É, e isso retrata muito o que era esse, esse Milan, né? Esse Milan era, acima de tudo, uma equipe. Tinha, tinha os seus, as suas estrelas, mas é, antes de mais nada era uma equipe. Fala, André. Não, é exatamente... Tem uma frase dele também que ele diz que o, o futebol é um esporte coletivo com momentos individuais. E a partir do momento em que ele é tratado como esporte individual, com momentos coletivos, é, a essência do jogo se perde, né? É, eu queria só dar um... Já que a gente falou da campanha, eu queria só falar de uma curiosidade de um, desse jogo aí, dessa disputa dura que teve contra o Estrela Vermelha na Liga dos Campeões, nessa de a primeiro título, 88-89, é, tem um acontecimento em que o Donadoni é, cai inconsciente e o médico do Estrela Vermelha salva a vida de um dos jogadores mais importantes do, do Milan e da história do futebol italiano. Ele teve que fraturar o maxilar para desobstruir a via, a via respiratória. Então, Imagina o tamanho do drama disso num jogo é, eliminatório de Liga dos Campeões, né? Então, quer dizer, não era só futebol. E aí eu remeto ao que o, 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 o Saque fala, né? Foi a única oportunidade, ou a melhor oportunidade que ele teve na carreira de reunir é, grandes homens, além de grandes jogadores, né? É, e ele reclama exatamente quando ele foi diretor do Real Madrid, já no, 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 em 2004, que ele passou por lá, Exatamente quando ele, ele era diretor e ele falou que gostaria que, que todos os jogadores é, fossem submetidos à mesma disciplina, às mesmas obrigações. E a direção fala para ele, olha, não tem como fazer isso. Tem estrelas aqui que precisam ter, ser tratadas diferente, com privilégios. E aí ele pega o boné e vai embora. Exatamente por conta desse, desse senso coletivo e principalmente a, a necessidade de ter pessoas com além de, da capacidade técnica, tática, também com uma força mental e com uma força de caráter, exatamente para poder lidar com essas situações de dificuldade no jogo, seja técnica, tática, ou até por circunstâncias. Agora eu vou começar a botar um pouco mais de pimenta aqui no debate, porque o Rodrigo citou mais, e aliás ele falou até antes da gente começar a gravar, e citou agora há pouco também, né, na, na exposição dele, a questão da ofensividade do time. É, na minha leitura do, dos jogos que eu acompanhei é, eu acho que é a defesa primeiro inclusive em alguns momentos eu fiquei imaginando esse time jogando na NBA e se fosse o um time da NBA a torcida estaria gritando defense defense porque eu acho que os grandes momentos coletivos do time eram defensivos era um time que, que tinha uma capacidade de, de recuperar a bola e, e, e aí subjugar o adversário, essa, esse, esse verbo que vocês usaram, né? Que eu acho que é controlar o jogo a, a partir do interesse dele. Onde eu vou marcar? Como eu vou marcar? Não, agora eu vou deixar um pouco mais a bola. Não, vou subir a marcação. É, e em cima de, de, dessa estratégia de defesa, que era o ponto, para mim, o ponto mais forte do time, era não com a bola, era mais até sem a bola, porque... Era aí que ele dominava o adversário, que ele não deixava o adversário jogar. É, é muito importante destacar a compactação desse time, né? O André citou agora há pouco, né? Aquela história de jogar em 25, 30 metros. Em alguns momentos, as linhas quase que se misturavam 
lembrando aquelas imagens que a gente tinha da, da Holanda de 74, né? De, de, todo mundo junto, na, 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 no mesmo take de televisão, que não era tão abrangente, assim, numa faixa curtíssima de campo. E, e é claro que a Holanda é uma das, uma das inspirações, porque não é um time exatamente igual àquela Holanda. Mas nesse aspecto, eu acho que tem muito disso. Então, para mim, é, o, o momento ofensivo é, é menos impactante que o defensivo. Para mim, é mais defense. Não, não, é assim, é só, um, só vou dar um pitaco rapidinho. Eu, eu, eu até acho que é uma leitura que dá para se fazer sim. Né? Porque realmente é o que mais impressiona, se você olhar. É, mas é assim, eu já levanto uma outra tese aqui. É, é um time que fazia isso, mas... De, de forma tão agressiva, mas tão agressiva que muitas vezes não permitiu que o adversário empurrasse esse time para trás. Então, de uma certa forma, esse padrão de pressionar a bola, de adiantar a marcação, de ter um time compacto, com intensidade, eu acho que muitas vezes até se tornava algo que proporcionava ser um time que ficasse mais com a bola, de ser um pouco mais ofensivo. E, mais uma vez, insisto num ponto que me chamou muita atenção. Em alguns jogos, a gente vê Cinco jogadores atacando a área adversária. Poucos times do futebol italiano até essa época a gente viu isso acontecer. Eu, eu, eu mais uma vez, eu vou, vou citar o André porque a gente estava aqui conversando antes de começar a gravar, ele lembrou do, da Juventus e da Roma. Eu confesso que eu nunca vi esse time jogando. Já li sobre, conheço um pouco da história, mas nunca vi. Nunca parei para observar e analisar. Ele com certeza tem uma bagagem maior do que eu para falar com mais propriedade. Mas cinco jogadores atacando a área no final da década de, no, de, de 80, no futebol italiano, me parecia algo um pouco fora da curva. Por isso que eu, que eu citei essa parte ofensiva. É, eu acho que dá para dizer assim, era, era um time extremamente bem coordenado em campo. Né? E, e aí tem muito a ver com isso que o Eugênio falou, é, do trabalho sem bola. E o trabalho sem bola, é, o que a gente hoje fala sobre a bola coberta e a bola descoberta, esse time trabalhava fundamentalmente e com uma vantagem imensa em relação ao futebol atual. Naquela época, mesmo a linha era impedimento. E o jogador que não participava da jogada também era, entrava em impedimento. Então, e, e, e o futebol italiano tinha muita ligação direta, às vezes, do líbero para o ataque. Né? Uma, uma tradição da, do, do futebol italiano. Então você tinha, é, o, jogador, o jogador dominava a bola, já com uma certa dificuldade. Aí o Baresi, que era não o líbero, né? Muita gente fala que o Baresi era o líbero do, 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 do Milan. O Milan jogava marcando por zona, em linha, defesa. Então não tinha líbero, não tinha sobra e nem, e nem o Baresi jogava solto no campo, podendo se movimentar por todos os setores. Ele até atacava, sabia jogar, tinha boa técnica, bom passe. Mas não era exatamente o líder, ele era o líder da defesa. E aí ele dava um comando e aí o time todo saía. E aí muitas vezes tinha esses arrastões que nem a Holanda de 74, que ele dava o comando, sabia que o jogador ia dar um chutão porque estava pressionado e os companheiros todos na frente. O time saía rápido e deixava todo mundo em impedimento. Né? E mesmo a linha ainda sendo impedimento, aí era muito, muito tranquilo. Né? Menos, e aí a gente tem que colocar esse porém, quando jogava contra o Maradona, né? O Maradona era o, era o, era o grande terror do, do, do time do Milan por dois motivos. Primeiro, pela capacidade que ele tinha de leitura de espaço, que ele sabia se movimentar entre os dois centrais do Milan e os dois zagueiros. 
né? e com uma capacidade técnica absurda de arrancar e tentar sozinho, entrar sozinho, ou acionar os seus companheiros é, no tempo certo para não pegar todo mundo em impedimento. E ainda tem o lendário gol dele de cabeça encobrindo o goleiro é, numa vitória do Napoli sobre o, sobre o Milan por 4x1, em que ele, recebe, ele, ele passa, ultrapassa exatamente na hora do momento da saída da linha do impedimento, todo mundo saindo, ele vem de trás e fura essa, essa, essa tática do impedimento e faz o gol de cabeça encobrindo. Era o maior problema desse Milan, que era extremamente bem coordenado é, sem a bola. O outro problema também era que, como o time, além de ser muito compacto, é, os setores, né, defesa, meio campo, ataque, ele era muito estreito. Então, o time estava sendo atacado por um lado, você via, e era muito raro na época, hoje isso é praticamente o padrão, mas você via, o estava sendo atacado pelo lado direito. Então, o Tassotti estava ali, o, o Costa Curta acompanhava, parece mais centralizado e o Maldini quase no, no meio ali, né? Então não tinha nada para inversão do outro lado, não tinha um jogador para inversão, porque exatamente era a ideia era exatamente pressionar o adversário com a bola. Mesma coisa o meia, o segundo, o meia aberto pela esquerda ali da linha do Maldini, também bem centralizado. Então quer dizer, o time ia fazendo o balanço assim, todo muito junto, muito estreito. E aí tinha dificuldade também, e aí o Maradona também era, era o, grande, o grande elemento que quebrava isso, que era a inversão de bola, né? De inverter rápido para o outro lado e pegar alguém entrando livre no, no, no setor oposto. Isso aí era, 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 eram essas as dificuldades, mas que faziam parte. O futebol é cobertor curto, é, essa dificuldade era natural dentro da proposta, né? E a defesa em linha também, então muitas vezes quando pegava o adversário, entre a, o adversário conseguia não ter pressão em cima do jogador que vai passar Aí o jogador de velocidade passando nas costas da zaga adiantada também era um problemão, né? Agora, para atacar, o Milan seguia também muito essa, essa é, estratégia, essa maneira de jogar atual, que era do jogador buscar o terceiro homem livre, né? Ou seja, você tem um jogador com a bola, outro vindo na direção desse jogador com a bola para dar a opção de passe e um terceiro passando para receber a bola. Inclusive, no gol do Milan sobre o Benfica, o gol do título marcado pelo Raika, é, o Arrego Saki conta que ele sabia que o, Milan, que o Benfica marcava individualmente, principalmente na defesa, e aí, no lance do gol, o Van Basten vem para buscar a bola, atrai o Aldair, que formava a zaga do Benfica junto com o Ricardo Gomes, ele atrai o Aldair, o Daíl sai e o Gullit do outro lado está aberto e puxa a marcação do Ricardo Gomes. E aí quando o Van Basten recebe essa bola pelo meio do Costa Curta, ele passa para o Raikar passando por dentro, infiltrando por dentro. Ele infiltra completamente livre e toca na saída do goleiro. Então quer dizer, era um time que, que, que pensava muito para atacar, era muito coordenado e você via sempre um jogador com a posse de bola, sempre com duas opções para passar ou muitas vezes três, alguém do lado, um jogador se aproximando para receber a bola e um terceiro buscando a profundidade, entrando, tentando infiltrar nas, nas costas dos zagueiros. E Gullit e Van Basten sempre procurando essa infiltração entre o zagueiro e o lateral adversário. Era muito bem coordenado, além da versatilidade dos jogadores. Né? O Donadoni podia jogar por dentro ou por, ou, ou por fora, ou aberto para qualquer um dos lados. Jogava nos quatro, nos quatro setores, o Antielotti também, jogava nas, nos quatro, nas quatro posições 
da linha de meio campo, o Raikkonen jogava mais por dentro, essencialmente por dentro, e quando não jogava no meio campo, podia jogar inclusive na zaga, né? era um elenco um pouco curto ali, então o, o Arrego Sack estimulava e aproveitava muito da, da versatilidade dos jogadores, então assim, era uma equipe muito bem treinada, muito bem coordenada entre os setores, e realmente quando a coisa toda funcionava, era muito bonito de ver, eu acho que a atuação mais simbólica, né, apesar dessa da vitória da, do, na final da Liga dos Campeões, em cima dos Tambos Bucareste por 4x0, é, eu acho que os 5x0 sobre o Real Madrid é realmente a, a grande atuação, virou meio que clichê quando você fala nesse time, mas não tem como fugir disso, né, ganhar do um Real Madrid com o Traguenho, com Hugo Sanches, enfim, com grandes jogadores, Michel, e era difícil ganhar desse time do Real Madrid, o Milan vai lá e enfia 5x0 em Milão, realmente é uma grande atuação, e ali tudo funcionou, tudo coordenou da melhor forma possível. É, eu queria falar também um pouco dessa fase ofensiva, já que tocamos no assunto, me segurando aqui para falar do, das individualidades, algumas já citadas, mas algumas coisas que eu percebi nos jogos que eu observei. É, sim, o time chegava com muita gente na frente. Até porque você não tinha o volante tradicional, né? Você não tinha o camisa 5. Era ofensivo nesse aspecto, porque todo, como todo mundo marcava, todo mundo mesmo marcava e marcava muito, não precisava ter o cara que estava ali só para marcar, porque todo mundo marcava. Então, teoricamente, os volantes do time chegavam à frente o tempo inteiro. Né? Teoricamente, volantes. Né? No caso aí, o Raikard, o Ancelotti ou o Donadoni, quando jogava por dentro, esses caras iam embora. E chegavam e, 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 e o Raikard infiltrava na área. O André citou agora o gol dele na final. É, o Ancelotti e o Donadoni chutavam muito da entrada da área. É, 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 esse, esse era um ponto do time. Porque o time... Ele recuperava a bola, mas assim, ele, ele não ficava muito tempo com a bola. Os ataques era, eram bem objetivos. Né? A gente viu uma tendência depois do, do Barcelona do Guardiola, de você gerar, pensar, toca atrás, volta, é, até fabricar um espaço. Não era o caso. Né? Muita coisa que eu vi, vamos tentar. É uma chance. E, e chega num ponto que... Se não está tão perfeito, tenta o que dá para fazer, chuta, arruma um escanteio, mas resolve a jogada. Não, não vamos começar, não tinha muita, muita essa questão de esperar a melhor situação. Então tinha muito chute de fora da área, especialmente Donadoni e Antilote. E assim eles faziam gols importantes, nesse 5x0, inclusive, né? É, se não me engano, o primeiro gol é, é um gol do, do Antilote, que lembra muito o gol do Gerson na final da Copa de 70 que ele corta um zagueiro na entrada da área e chuta, só que ele bate por cobertura, um chutaço do Antielotti. É, então, especialmente esses dois, mas o Gullit também chutava muito de fora da área, mas o Antielotti e o Donadoni chutavam muito. Mas era assim, resolve a jogada, não fica perdendo muito tempo. Uma outra questão era o escanteio curto, né? Muito, quase todos os escanteios eram curtos, que não era uma coisa, assim, pelo menos, não vou lembrar como todo mundo jogava, mas ouço falar de escanteio curto, mais pra cá. E era muito escanteio curto pra fazer o cruzamento ali da, da quina da área, ou então, ao contrário, devolver no fundo, e aí o Tassotti passava mais no fundo pela direita do que o Maldini, né? É engraçado isso. O Tassotti tinha mais isso de no fundo cruzar do que o Maldini. E... É, que que eu tava... Ah, é isso, né? Essa, essas situações aí. Ah, outra coisa. 
é, quando tinha que sair jogando de trás, muitas vezes recorria também à ligação direta. E aí usava os dois atacantes que tinha, né, porque não era o Van Basten e o Gullit atrás, eram dois atacantes. Né, mesmo sendo um 9 e outro 10, o, o Gullit era atacante também. E aí eles conseguiam prender essa bola, esperavam a, a aproximação dos jogadores. Então, Tassotti ou Colombo pela direita, Donadoni ou Antelote pela esquerda, um deles pelo meio, Raikard, todo mundo chegava. Então chegava bastante gente mesmo, porque quando perdia, eles tentavam recuperar a bola o quanto antes. E lá atrás tinha gente de muita qualidade para segurar. Então são observações que eu fiz de, dessa fase ofensiva. Muito cruzamento também, né? os cruzamentos bem feitos, especialmente. A maioria buscando o, o, o Van Basta, que era o mais alto, mas também tem muito gol de cabeça do Gullit e até do Raikard, também que chegava muito para cabecear, né? Não, sim, e o, o, o interessante também, Eugênio, é, concordo com essas observações aí de movimentação, parte tática, né? Até havia falado também sobre essa, essa questão da ligação direta, porque, pô, você tem uma dupla de ataque, cara, com Gullit e Van Basten, sabe? Eu fico imaginando os zagueiros que enfrentavam, é, é, é muito complicado, cara, porque você pega um cara, o Gullit era um cara que tinha muita força física, né? Além de, além de técnica também. Bom no jogo aéreo, sabia proteger bola. Né? O primeiro toque, né? Tem muito treinador de base que fala sobre esse fundamento. Primeiro toque do cara na bola. Que é o toque que ele vai dar para controlar a bola, né? Geralmente o jogador que tem muita técnica, ele não precisa de muitos toques para controlar uma bola. E naquela época a gente não tinha tantos gramados bons assim como a gente tem hoje. Pô, o primeiro toque do Gullit na bola era uma, uma, uma coisa muito refinada, sabe? Ele conseguia dominar a bola de uma forma, e trombando, e, e os caras não jogavam no chão. E o Van Basten muito inteligente, né? Muito inteligente. Fisicamente ele não era tão forte assim, apesar de ser mais alto que o Gullit. Ele não era um jogador tanto de buscar o contato com o defensor adversário, mas uma movimentação dentro da área muito, muito eficaz. É, passes de primeira... Uh, o posicionamento corporal para receber a bola e finalizar de primeira, né? Isso era um fundamento dele muito, muito bom, né? Centroavante tem que ter isso para conseguir finalizar rápido quando a bola chega na área, né? se antecipar o zagueiro. E nisso ele, nesse ponto ele era muito bom. E sem contar a parte física do time, né? É, eu acho que esse grupo especificamente de jogadores, ele conseguia executar essa ideia da intensidade, da pressão na bola, né? na, da compactação muito em virtude também de, de, de serem jogadores fisicamente muito bem dotados, né? Você tinha ali no meio campo o Raikant também, que era um cara fisicamente era muito bom. O Donadoni sempre foi um jogador que foi um motorzinho no meio campo. Colombo tinha uma boa capacidade física. Os dois laterais, né? O Maldini era muito jovem ainda na época, então é, tinha um pouco mais de velocidade do que acabou perdendo no restante da carreira. O Tassotti também pelo lado direito era um jogador leve, um jogador que cumpria longas distâncias com facilidade. É, Bares era mais novo na zaga, o Costa Curta era mais novo na zaga, então, sabe, você não tinha nenhum, nenhum jogador no time ali que fosse frágil fisicamente, então, para cumprir esse modelo de jogo, é, acabava sendo ideal essa característica do, do grupo de jogadores. É, e tudo, tudo na vida, né, são as circunstâncias que, que acabam beneficiando, né, é, falou, vocês falaram muito do ataque, do Gullit do Van Basten, e eles tinham uma, uma característica que eram jogadores capazes de sustentar o ataque sozinhos, ou serem os principais responsáveis por gols, ou por, enfim, comandar o ataque mesmo, né? E a sorte do Arrigo Saki é que 
poucas vezes ele teve muitas ausências dos dois. Os dois conviviam com muitos problemas físicos, né? É, e às vezes o, o Gullit também às vezes oscilava um pouco em termos de desempenho. Mas assim, é, ou ficava um de fora ou o outro, porque é, até o Massaro era um bom atacante, mas é, na época era, era mais jovem, né? Então o, o desempenho, é, o auge dele não foi ali naquele momento. E o Virdes, que era outra opção do ataque, esse sim, já era um pouco mais veterano, mas assim, bem limitado taticamente, fazia gols, mas assim, não era... Então se ele precisasse de Virdes e Massaro na frente, ia ser mais complicado. Então, normalmente um jogava, Gullit ou Van Basten estavam é, ali, né? Nos principais jogos, acabavam os dois jogando, mas é, o Arrigo Sack teve essa, essa, essa sorte, essa felicidade de contar com, com esses jogadores na maior parte do tempo, ainda que de forma alternada. Né? Agora, em relação a, 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 ao trabalho do, da equipe em si, é, você tinha ali, um, como eu falei, um elenco é, um, relativamente curto, né? mas você tinha muita versatilidade. Né? Então, por exemplo, o Ancelotti e o Donadoni, como a gente já falou, jogava por dentro e por fora, e quando eles vinham para dentro, é, você tinha o Evani ali, que era um jogador que jogava mais aberto pelo lado esquerdo, né? Você tinha pela direita a opção ali ao, ao, ao Colombo, era o, era o Diego Fuser, que foi fazer é, uma carreira mais longa na Lazio, mas passou pelo Milan ali em um momento e era o jogador que fazia o lado direito ali com, com, com propriedade ali, correspondia. Na frente, já falei do, do Massari do Vich, na zaga tinha o Filippo Galli, que fazia, era uma opção para a zaga, mas nem sempre o Arrigo Saki é, confiava nele, e às vezes preferia trazer o Raika para a defesa, e já que tinha mais opções confiáveis no meio campo, é, armar o meio campo de uma forma diferente para poder se manter num nível competitivo, além disso ele ganhava muita mais, ganhava qualidade, o Tassotti era bom também, o Costa Curta também era bom na saída de bola, mas com o Raika era coisa, né, melhorava bastante em termos de condução, chegada à frente, o Raika era capaz de ser um zagueiro capaz de jogar de área a área, né, então era, um, era um, alguém muito bem é, dotado fisicamente com tempo de bola, leitura de espaço, então assim, era uma, uma como, como todos os grandes times, né, era uma grande conjunção de fatores que acabavam beneficiando esse modelo de jogo e o próprio trabalho é, do treinador, e é uma coisa que eu esqueci de falar do Arrigo Saki, ele é a grande referência de Jürgen Klopp. Né? O Jürgen Klopp diz que a, sua, a concepção toda de jogo que ele tem é baseada em cima justamente do Arrigo Saki. E aí vai ao encontro do que você falou, Eugênio. É essa questão de ter a posse de bola através do volume de jogo. Ou seja, você pressiona, recupera, ataca, tenta resolver logo a jogada, e aí se você perde, você pressiona, recupera, volta de novo a atacar, então nesse ciclo de muita intensidade de pressão, retomada, ataque, você vai é, esgotando um pouco o adversário de uma forma diferente, mais, mais mentalmente e fisicamente do que exatamente é, uma questão de, de supremacia técnica, de tocar a bola e fazer como o Barcelona, o Guardiola fazia, com o Xavi liderando de ir esgotando o adversário na posse de bola, o adversário correr atrás o jogo todo, o, o Milan jogava de uma forma diferente, jogava exatamente nessa questão de construir volume, 
pela pressão e pela intensidade que dava o jogo também, em termos de velocidade de, de circulação da bola. Então a gente vê é, muita coisa no Liverpool hoje, vinha no Borussia Dortmund do, do Jürgen Klopp, que tem muito desse, desse Milan e isso é admitido pelo próprio treinador alemão. É, eu queria falar também sobre essa, essa questão do, do Milan, da forma como eles estão usando o verbo subjuga ou subjugava os adversários, né? E, e, e eu fiz uma, muito uma leitura assim de, de, dele controlar o jogo a partir da defesa de uma maneira que ele frustrava os adversários, né? Porque o, o, o time adversário tentava sair jogando, tentava de todas as maneiras construir jogadas ofensivas e não conseguia perder a bola. Normalmente no primeiro e no segundo passe o Milan já retomava essa bola. Isso ia gerando uma frustração enorme no, no time adversário de não conseguir jogar. O time vai cedendo a bola com mais frequência para o Milan, que vai lá e, no caso, por exemplo, dessa final da, da, da Champions de 89, né, ele domina amplamente. O, o Steaua Bucareste raramente consegue passar do meio campo e construir alguma coisa. Mas eu queria falar das individualidades, porque é, tem os dois jogadores mais famosos do time, que são o Gullit e o Van Basten, são os atacantes que faziam... A maior, o maior número de gols e tal mas tem outros dois jogadores que me encantam mais até nesse time que são o Baresi, lá atrás o Baresi com uma qualidade incrível para um zagueiro, baixinho né mas com uma capacidade de marcação incrível de é, colocação em campo né de tempo de bola, de marcação mesmo e o Raikar e além disso o Baresi para um zagueiro ele tinha uma qualidade técnica que o permitia até um 10, um meia criativo Dada a qualidade de passe dele, da visão de jogo dele. Era um jogador excepcional. Já o Raikard é, é um atleta que, para mim, enche as medidas. Porque ele, ele, em princípio, era um volante, mas jogava eventualmente como um zagueiro, se fosse necessário. Chegava no ataque armando e, e, e pisava na área para fazer gol. Às vezes, gol de cabeça. Ou seja, é um jogador que, para mim, e com uma leitura de jogo, de estar tá no tempo certo, no espaço certo sabe, percebendo o que estava acontecendo, onde ele seria mais decisivo para o time, distribuição de bola também, então no meu gosto, né, me encantava mais é, o futebol não só do, do Baresi, como também do Raikard não sei, questão de opinião é, eu, eu acho assim, se você for pegar o jogador mais completo daquele time é, vamos pensar aqui no jogador ideal, o cara que tem técnica, o cara que sabe marcar, sabe é um jogador criativo, tem um bom passe, é bom no jogo aéreo, é, tem força física, tem bom preparo físico, não é um jogador tão lento, eu acho que não tem muita dúvida para indicar o Raikard, né, que é um jogador, nessa época, é o jogador mais, mais, mais completo que tinha nessa equipe. Depois ele acabou tendo uns problemas de lesão na carreira, né, não, não conseguiu, por exemplo, com a seleção holandesa, é, por exemplo, na Copa de 94 ele não fez uma boa Copa com a seleção holandesa e não deixou uma boa impressão ali no, no, no final da carreira dele mas no auge né eu acho que ele era o cara mais completo é, Gullit e Van Basten levam a fama né porque foram decisivos e como a gente já citou aqui ao longo do podcast eram excelentes atacantes né qualquer dupla de zaga que fosse enfrentar aí tinha pesadelo porque Pra marcar os caras não era, não era fácil, não. Mas, de fato, né? Era muita, muita referência técnica nesse time. O que o Maldini jogava na idade que tinha nessa época é assustador também. Parecia um cara de 30 anos de idade. E não tinha essa idade. 
né, muita calma em campo, é, posicionamento perfeito, tempo certo para dar bote, né, para fazer pressão no adversário, para fazer uma cobertura. É realmente impressionante ali a parte técnica de alguns jogadores dessa equipe. É, o tempo certo do Maldini também era impressionante, então não só dele como do Tassotti também, para atacar o espaço na, na, na amplitude, né? ou seja, na hora de buscar o corredor para chegar ao fundo. Era impressionante como eles sabiam o exato momento de, de, de se projetar, saindo, ali da, de, de, saindo um pouquinho da última linha, para atacar com segurança, pra, sabendo que vai receber a bola, dificilmente tinha ultrapassagem sem receber a bola, porque eles tinham a noção exata do tempo para ultrapassar. É, assim, em termos de individualidade, eu sou muito fã do Van Basten, assim, eu acho um atacante assim, raríssimo em termos de, de domínio, de técnica, de elegância, o gesto técnico dele é dos mais bonitos da, da história do futebol, é uma coisa quase igual ao Zidane, né? o cara parecia que estava flutuando dentro do campo, era uma coisa, sempre foi quem mais me encantou. Agora, é lógico que o Raika, já falei do Raika, né, mas vamos falar agora do Franco Baresi, que era um jogador simplesmente, assim, o cara tinha um controle sobre tudo que acontecia no campo, dentro do campo absurdo, né? uma noção de posicionamento, de desarme na bola, é, né, a gente está falando desse Milan, mas vamos, vamos lá para 94, para a final da Copa, né, Rose Ball, aquele calor desgraçado, o cara vindo de uma artroscopia no joelho, estava praticamente fora da Copa, vai jogar a final contra o maior atacante daquela época, que era o Romário, no auge da forma, e ele, não, não adianta a gente falar de outro jeito, o Romário mesmo admite que foi o, o grande marcador, o cara mais difícil de ultrapassar ele e o Ricardo Gomes, mas ele ainda coloca o Bares à frente. O Bares botou ele no bolso, botou o maior atacante. O Romário teve chance, teve uma chance na prorrogação claríssima, quando o Bares já não estava mais se aguentando, estava estropeado dentro do campo. É... O Bares bota ele no bolso, né? faz uma, uma partida assim, nos 120 minutos, absolutamente perfeita, mas por quê? fisicamente não estava conseguindo, mas a leitura de espaço, ainda mais naquela época, em 94, quando ele já era muito mais experiente, já tinha vivido tudo, ganhado tudo no futebol, menos com a seleção, né? mas no Milan ganhou tudo, era um negócio absurdo, né? E o Eugênio já falou da qualidade do passe, passe curto, passe longo, é, é, sabia o momento de sair para o jogo com segurança, né? Se, é, e o Milan fazia muito aquela coisa do... Do, 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 do 3-1, né, digamos assim, quando o Bares saía, quando o Bares saía, os três, os três da última linha é, ficavam um pouco mais próximos, né, e o jogador do meio campo que o Bares, digamos, ultrapassasse, também sabia que precisava guardar ali, então fazia meio que quase um losango ali é, atrás para poder garantir exatamente uma, uma, uma proteção na hora da transição defensiva, caso o adversário conseguisse sair da pressão, então quer dizer... É, é um jogador que tinha uma liderança impressionante e, sem dúvida nenhuma, é, era, o, era o comandante da equipe dentro do campo, era o grande representante. Todos eles tinham leitura de jogo, como a gente já falou, é, bom, muitos deles conseguiram virar treinadores e bons, razoáveis, ou um excelente, na minha visão, só o Carlos Ancelotti realmente é que vingou, virou realmente um treinador do mais alto nível. O Raika teve aquele momento ali no Barcelona 
em 2000, de 2004, 2006, o Barcelona do Ronaldinho, mas quem consegue o maior salto foi o Antelote, mas todo mundo ali tinha uma, uma leitura de jogo muito grande, mas acima de tudo, para mim, acima de todos, era sem dúvida nenhuma o Franco Baresi. Muito bem, é... algo mais a acrescentar, é... Ah, é aquela história que a gente tem que terminar falando do legado, né? que a gente tem falado também do, dos times anteriores. E aí, como avaliar o legado desse Milan? Para o próprio Milan, nos anos seguintes, é, houve uma sequência parecida ou, ou ninguém conseguiu repetir? Ah, não. O Fábio Capello mudou completamente, né? Ah, é, quer dizer, aproveitou a base, mas era um time muito mais pragmático, né? Era um time forte ainda, muito competitivo, é óbvio que não, não tem como abandonar todas as ideias, mas o Fábio Capello monta um time mais, mais pragmático, né? O, o, o Milan, ele decai ali em 91, né? Quando, quando é eliminado nas quartas da, da Champions pelo Olympique de Marseille, né? Tem aquela questão lá da... não quis voltar para o campo depois que faltou energia, e aí o, o Olympique, o Milan até foi punido, né? É, é, pela, pela UEFA, e aí o Olympique de Marseille segue, depois o Olympique venceria o Milan depois mais à frente, depois em, em outra edição. Então, é... mas aí o Olympique até é punido, né? E aí o Milan é que vai jogar a, a, o Mundial de Clubes, inclusive contra o São Paulo 93, sem ter sido o campeão da Liga dos Campeões 92-93, foi o Olympique de Marseille. Então, é... Tem uma queda ali do, do, do saque, o saque nunca mais consegue é, montar nada parecido com aquilo, ele vai para a seleção italiana, enfim, depois ele vai para o Atlético de Madrid, não, 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 não consegue manter esse nível, né, esse, esse alto nível. Foi o grande momento também dos jogadores, né? O, Exato. O é uma Exato. construção de fatores, né? Sim, sim, sim. Mas, mas assim, é, eu acho que, por exemplo, o Guardiola sai do Barcelona, vai para o Bayern de Munique, vai para o Manchester City... É, não tem mais o Messi, não consegue ganhar a Liga dos Campeões, mas você vê ali que mantém uma certa, uma certa linha de desempenho, né? O, o, o Arrigo Saki não consegue mais é, é, nada, nem, 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 nem próximo disso, né? E a própria campanha na seleção italiana, a gente pode relativizar pela questão de ser um selecionador e não o treinador do dia a dia, mas não consegue, não consegue acompanhar, né? O Milan tem os problemas físicos do Hacker, os problemas físicos principalmente do Van Basten, né? É, que também acabam pesando, mas eu acho que o, o grande legado para o futebol, eu não estava querendo falar isso porque ah, tudo é Flamengo, né? Aquela coisa, né? Foi, foi, fiz a bobagem de assumir meu time publicamente, então aí tudo é Flamengo, mas olha, eu, eu olho para o Flamengo do Jorge Jesus, tem muita coisa desse time do Milan, não, não, eu tava evitando falar, mas tem muita coisa Concordo. eu acho que pega uma, pega uma linha ali do, do, do Rinos Mitchell, passando pelo Cruyff, que é a grande referência do Jorge Jesus, o Arrigo Saki é contemporâneo do Cruyff como, como treinador, né, é, até de certa forma com, acabam competindo um pouco ali como as grandes equipes da Europa, embora não tenha um grande jogo entre as, entre as seleções no período até porque o, o, o auge do, do, do Barcelona é exatamente depois do, do auge do Milan, né? o grande time europeu depois do Milan, mas eu vejo muita característica, essa pressão coordenada, o time todo acompanhando junto, essa coisa de recuperar a bola e definir rapidamente, a, o jogo forçado, focado na dupla de ataque, lembra até, é, eu acabei de falar agora que o Gullit e o Van Basten sustentam 
o, o ataque, às vezes sozinho, né? Podendo ter, independentemente do parceiro do ataque, trazendo para a América do Sul e para a realidade do Brasil, o Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique é muito isso, né? Inclusive o Miguel Ângelo Ramírez fala sobre isso, né? Que os dois eram, são capazes de sustentar sozinho o ataque, que é difícil jogar contra um ou contra o outro, e jogar contra os dois, então, era mais difícil isso, ele já prevendo o confronto pela Libertadores, que nem aconteceu por causa da paralisação do futebol, mas eu, sinceramente, vejo muita, muita semelhança é, com o futebol atual, vendo esse Milan jogar, era impossível não lembrar de coisas do Liverpool, era impossível não lembrar de elementos de jogo, do modelo de jogo, atual do, 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 do Flamengo do Jorge Jesus, então eu acho que, que, que tem um legado sim, pode não ser pode ser mais uma equipe que foi influenciada pela escola holandesa, né, mas é, você vendo essa equipe, você consegue pegar elementos do futebol atual e pensar que isso aconteceu é, há, há 30 anos, é, realmente é, é algo assim espetacular e justifica a gente estar tá aqui Há uma hora falando desse time. Eu concordo. É, eu estava deixando para o final para falar isso sim. Vejo muita coisa mesmo do, do Flamengo, principalmente sem a bola. E, aliás, eu dou até um, um exemplo recente, né? O jogo contra o Independente Del Valle, jogo de volta da Recopa no Maracanã. É, o Flamengo ele consegue transformar a coisa ao seu, ao, ao seu favor naquele jogo, né? É muito, muito baseado na marcação na série de bola. Né? Se você for pegar o jogo até a expulsão do Ilharão, ali, 20, 22 minutos do primeiro tempo, é, era um jogo onde o, o Independente Del Valle conseguia sair com bola no chão melhor do que o Flamengo, conseguia trocar mais passes que o Flamengo, inclusive dentro do campo do Flamengo, e as coisas começam a mudar quando o Flamengo adianta a marcação. Quando o Flamengo passa a imprimir a intensidade, marcando saída de bola, muitas vezes até saindo com um volante lá na linha do, dos atacantes para matar aquela saída de três do Independente Del Valle. Então, o Flamengo ele faz muito isso, assim como aquele time do Milan fazia também. Beleza, senhores! É, agradecendo aí a participação aí do Rodrigo e do André em mais uma edição do nosso Triangulação Podcast. Eu curti muito, porque confesso, tinha uma memória vaga do time, né, de ver lá como o seu pai, Rodrigo, via um pouquinho, eu era bem jovem, mas via toda semana futebol italiano na Bandeirantes, com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti, <risos> era bem legal, mas é claro que hoje em dia a gente vê com outros olhos completamente diferentes, e esse é o barato da gente estudar o futebol, né? da gente rever e ler completamente diferente cada jogo. E é isso que a gente vai continuar fazendo aqui, não é isso, senhores? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, é isso. Um abraço a todos, sigam a gente aí nas redes sociais, no Twitter é o Triangulação P, e deem dicas aí de times que vocês querem que a gente fale aqui, analise, enfim, destrinche aí, disseque, pra gente poder também, que é a parte talvez mais divertida dentro desse cenário complicado que a gente está vivendo no momento, né? Já que na dinâmica do futebol a gente não tem a oportunidade às vezes de olhar para trás porque é tudo muito, né? Imediato ali, jogo todo dia. Acho que essa pausa, se tem alguma coisa de positiva para quem trabalha com futebol, é exatamente ter essa oportunidade de olhar para trás e refletir para o jogo que foi jogado e o jogo que é jogado hoje. Um abraço a todos. <risos> valeu, Gene. Valeu, André. Muito bom. É, debater mais uma vez com vocês aqui, né, trazer para a galera mais jovem, principalmente, 
algumas particularidades desse time do Milan. E aí, semana que vem estamos de volta aí. Vamos escolher um novo tema, vamos tentar trazer aqui mais uma vez é, uma nova leitura de um time é, que passou, deixou história aí, como a gente vem, vem fazendo nas últimas semanas. Um forte abraço para todo mundo e aquele recado, né? Fiquem em casa, na medida do possível, né? A gente sabe que tem muita gente que tem que sair para trabalhar, mas quem puder, fique em casa, que é o melhor para todo mundo. Verdade, gente. Até semana que vem com mais uma edição do nosso Triangulação. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.